0: Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aprovechando que me encuentro en el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest para poder entrevistar a importantes invitados que de otra forma no podríamos encontrarlos especialmente en estos tiempos de COVID. Como saben, ustedes pueden dirigirnos sus preguntas y sus consultas a nuestro correo electrónico Cara a Cara a caraacara.ewtn.com cara a Y ahora tenemos un invitado muy especial y que destaca precisamente eh, porque su propio carisma y el, y el llamado que Dios le ha dado está muy referido a la Eucaristía. Estoy con el sacerdote argentino Justo Antonio Lofeudo, que es uno de los fundadores de los misioneros de la Santísima Eucaristía. Padre, bienvenido al programa.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas
0: gracias. Padre, el, el, yo estaba leyendo algunos datos de, de su biografía, y su biografía es bastante particular, porque como, como, como todo argentino, probablemente fue bautizado dentro de la iglesia, sí. pero no es que tuvo que ver mucho que ver hasta que tuvo un encuentro. ¿No puede hablar un poco de su historia? para que los, los televidentes y radioescuchas sepan cómo Dios lo terminó trayendo a este servicio específico que está realizando.
1: Bueno, es un camino eh, tortoso, para, eh, quizás para mí, pero no para el Señor. Eh, evidentemente ahora me di cuenta con los años que fui llamado desde el vientre de mi madre. Por otra sí. parte, mi madre tiene mucho que ver, porque yo me enteré muy, muy, muy pasando muchos años, que ella me había consagrado en su vientre a, a la Santísima Virgen. Y la Virgen no, no se le escapa a nadie. <ríe> Así que, por empezar, yo recomiendo a las madres a que consagren sus hijos ya desde el vientre ¿no? a, a la Santísima Virgen, que es consagrarlos a Dios, por otra parte. Sí, yo, mi vida es, eh, es como dividida en dos partes, un antes y un después. Y el punto de, de corte fue, eh, ocurrió un cuando yo estaba en, 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 viviendo en eh, Italia y trabajaba como ingeniero. Y bueno, tuve distintos trabajos como ingeniero, soy ingeniero químico. Eh, hice toda una vida, digamos, <ríe> como ingeniero y fuera de la fe. Con lo que eso comporta, cuando uno está fuera de la fe, hace cosas que, que, bueno, comete muchos errores y muchos pecados. Los pecados los seguimos cometiendo siempre, pero bueno, pero sin la noción de que uno se cree, no se cree pecador, ni mucho menos. Claro. Eh, Así que no participaba en nada de la vida religiosa. Hasta que eh, hubo un llamado fuerte, y en eso estuvo la Santísima Virgen presente, sin lugar a dudas, eh, porque de golpe es como que descubría su presencia en mí, aunque no lo notaba. Eh, estas cosas después sentirá uno, cuando empieza a analizar todo el proceso y dónde vino. ¿no? Mirando para atrás. Mirando vos, para atrás. Eh. Pero en aquel momento uno no es consciente. no era consciente. Yo vi, por ejemplo, intensamente eh, dos, eh, dos cuaresmas, que son tiempos fuertes de, de, para la conversión. Y, y, porque me estaba aproximando a la iglesia, pero me aproximaba, yo digo, en forma sintótica. Iba a llegar a, en el infinito me a encontrar. Y entonces la Virgen se puso antes para que ese encuentro fuera mucho más rápido. Y, y así fue, porque después de ahí... Eh, encontraba mensajes de ella eh, que me, me despertaban a que realmente había algo. Yo era agnóstico, lo cual es una especie de ateo práctico, claro. de, que no se quiere comprometer, y dice, bueno, todo así, yo no sé nada. Pero de pronto, cuando uno descubre la, la verdad de la, de la fe, la verdad de la existencia de Dios y todo eso, ya todo cambia. Ya aquí no hay, no hay, que, hacer, eh, no hay, no hay que hacer más prórrogas. Alguien debía, decía que eh, la fe católica en realidad cuando se toma seriamente es una medicina tan, tan radical que muchos las postergan por eso mismo porque si, si yo soy católico ya ciertas cosas no se pueden hacer y hay que hacer otras ¿no? efectivamente eh, y eso fue lo que, lo que quizás pasó, bueno la cuestión es que eh, fui a, a un lo digo directamente a mechugori fue ahí mi llamado, fue Mechugori, fue la Virgen Fui a, al, me, me encontré con una realidad totalmente diferente. Eh, yo no, no conocía nada de eso. Fue como una especie de shock, ¿no? Un frente frío con un frente caliente que se encuentran y se produce la tormenta, con relámpagos y con todo. Pero este, me cambió la vida absolutamente. A partir de ese momento cambié, eh, pero radicalmente, todo. El modo de pensar que eso es la, la metanoia ¿no? ah, es, es la conversión. Pero Hacés. la forma de ser, de actuar, de todo. Y, eh, y después sentí, eh, dentro, es, ya estaba el comienzo, creo, pero me fui dando cuenta después que el llamado era sacerdocio. Y, y así fue que entonces me ocupé de, de también hacer todas las cosas de, de tal modo de, de seguir esa línea, porque veía que el llamado era serio. Primero me costó dilucidar. De, de Yo me acuerdo que cuando él se lo comentaba a quien era en ese momento... Eh, director espiritual, un eh, dominico, de, no, murió con 95 años, pero era, un, era increíble. Era un, un eh, francés, ¿no? pero que estaba en Buenos Aires, el padre Peronet. Y me acuerdo que una vez voy a la celda digo, padre, tengo un secreto para usted. dice, ¿cuál? Cierro la puerta y digo, quiero ser sacerdote. Y yo, boh, ¡eso no es ningún secreto! Y me dejó. Entonces fui a ver a otro de los frailes, amigo también. Y digo, mira, me pasó esto. Digo, y de paso te veo el anuncio. Digo, claro, no es ninguna. Esto dice, no es noticia. Tenías que haber sido sacerdote hace tiempo. Bueno, digo, todos se daban cuenta menos yo. Así que fue cuando emprendí este, este camino. Y bueno, y, y, y realmente fueron como. A ver, en este camino yo vi luces, ¿no? pero las luces justo en el momento adecuado. Es decir, era como caminar por un camino que todo el resto tiene, por lo menos, la opacidad, que es el camino de la fe. Ah, Caminamos en la opacidad de la fe No vemos todo el, Pero y se iba iluminando A medida que iba dando los pasos No antes, era, no me podía anticipar Pero cuando era el momento y, y realmente ahí fue cuando Desembocó en que tenía que hacer La adoración perpetua el,
0: el, el, Sobre eso me gustaría preguntarle Un poco más, eh, padre Porque eh, usted está planteando Y está, eh, está eh, sacando adelante Un ministerio que eh, Que es fundamental, que es la recuperación del de amor al Señor presente en la Eucaristía, que es el centro de nuestra fe, y por sí, eso estamos aquí en este Congreso Eucarístico. El, el, en, en su experiencia, o espiritual, o intelectual, o simultánea, ¿cómo este llamado de la Virgen al sacerdocio deriva en el descubrimiento de que su vocación específica, su vocación dentro de su vocación, uh -huh. es hacer lo que está haciendo ahora, que es promover, alentar la adoración perpetua del santísimo sacramento. Yo
1: creo que un poco tiene que ver, ahora en este momento lo pienso, porque no lo había pensado antes, pero eh, me acuerdo la, que sentí poderosamente, esto era el inicio de este camino, de este proceso, porque es un proceso que termina el último día, no la convocación. Claro. Pero cuando fue el, el comienzo, sentí que me debía consagrar al corazón de Inmaculado de María. Y decía, ¿y dónde está? Era una, una, digamos, una especie de silogismo pero muy simple. Día, ¿Dónde está el corazón de María? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo en la Eucaristía? Ah, en el momento de, 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 de tomar la comunión, me consagro. Esa fue la consagración que hice la primera, después, esto, tantas, ¿no? Pero fue muy elemental. Pero como que la Virgen nos lleva siempre a su Hijo. Y, y su Hijo lo tenemos presente en la Eucaristía. Entonces, estando presente en la Eucaristía, es lógico que toda, en realidad, eso no, eso no cabe duda, cualquier vocación claro, sacerdotal sí. es una vocación sí. eucarística. Porque claro. es fundamental, es el centro. Es decir, ontológicamente, es decir, nosotros somos para la Eucaristía, vivimos para la Eucaristía, y, y dentro de la Eucaristía, es la adoración, porque no puede haber Eucaristía sin adoración. La fe eucarística implica siempre adoración. Si yo creo en que la Eucaristía es Jesucristo, Jesucristo es Dios, pues yo lo, lo, lo inmediato es adorar. Y esto lleva al otro proceso. Si el Jesús, el Jesucristo es el Emanuel, el Dios con nosotros, siempre con nosotros, la respuesta lógica es nosotros adorarlo siempre. Y eso es una adoración perpetua. Es una respuesta de fe y amor hacia aquel que nos ama de amor eterno y que ha decidido quedarse con nosotros siempre. Usted, como,
0: como yo mencionaba al comienzo del, de, de, de nuestra conversación, padre, usted es uno de los eh, cofundadores de, una, de, de un, una comunidad dedicada a la promoción del Santísimo Sacramento. ¿Nos puede hablar un poco de la historia, cómo comenzó esta... ¿Esta comunidad y, 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 y cómo ha ido aplicando un poco su carisma?
1: Esto en realidad hubo otras comunidades anteriores, nuestra es, es reciente. Yo incluso vengo de otra comunidad anterior. Y esta comunidad es uno de los promotores principales, ha sido un sacerdote eh, italoamericano eh, que sintió este llamado... En el momento del concilio Vaticano II, en el posconcilio, digamos, posconcilio. Porque veía, y esto se ha visto mucho, lamentablemente, que algunas comunidades religiosas que tenían incluso en su carisma el tener la adoración perpetua, la iban perdiendo. Y sintió que esto tenía que ser llevado a los laicos. Es decir, que había como un, un nuevo llamado, eh, que los laicos tenían que ser aquellos que... Eh, implantaran, bueno, implantar los sacerdotes, pero que pudieran llevar a cabo la adoración perpetua, no ya solo en comunidades religiosas, porque las comunidades religiosas, la adoración perpetua se conoce de, de siglos, pero era cerrada la comunidad y sí, habrían determinadas horas de que los fieles laicos fueran a adorar los siglares. Pero esto era totalmente nuevo, con ese espíritu, digamos, del Concilio Vaticano II, de abierto a los laicos, de Christi Fidelis Laici, que eh, de esa participación, que a veces se la entiende mal, la participación activa, no claro. aunque parezca pasiva, yo creo que es la más activa de toda la adoración. De acuerdo. Porque, de acuerdo. porque ah, es sí. la acción de Dios sobre nosotros. Y si nosotros estamos ahí, pero Él nos va transformando. Entonces sintió eso y ahí tuvo, el, eh, creo que el permiso de claustración para empezar a promover esta adoración sí. perfecta. Y de ahí eh, empezaron los... Eh, eh, la primera comunidad hubo otras, y, es decir, es, ese impulso, esa llamada del espíritu a ir a los laicos. Y realmente ahora son ellos los grandes promotores, es decir, los que nos piden. A veces se inician los proyectos para tener una adoración perpetua en un lugar, muchas veces, no a veces, de laicos, de personas, de fieles que quieren tener, que anhelan tener eso y que después eh, hablan o convencen a los sacerdotes o a los obispos, para tener en la diócesis una parroquia de adoración perpetua. El,
0: el, el, eso creo que es una de las, de las eh, cosas más... Eh, de, decir importante me parece una palabra todavía pobre, no diría esenciales en la vida de la iglesia y que de alguna manera eh, hemos descuidado. ¿No? Sí. Y el... Por, por el testimonio de un obispo norteamericano que, eh, que él conocí hace mucho tiempo, somos amigos, él ya se retiró como obispo. Pero él me decía que la vida de su diócesis cambió dramáticamente después de que estableció dos parroquias. Primero una, después pidieron oh. dos. Dos parroquias de adoración perpetua. ¿no? Y que uno de los frutos que él vio de los muchos... Eh, fueron no solamente laicos más santos, sí. o sea, más cerca, más, sí, sí. más, más, más santos, sino más vocaciones sí. a la vida sacerdotal. Sí. El, eh, usted ha dado la vuelta al mundo promoviendo esta devoción y lo sigue haciendo sí. gracias a Dios. ¿Encuentra experiencias similares este testimonio de este, de este obispo? ¿Lo encuentra replicado de alguna manera?
1: Muchísimas experiencias de, de todo tipo. Por ejemplo, una experiencia maravillosa ecuménica, donde para mí es el, el, ese es el ecumenismo. Porque eh, esto fue en Timișoara en Rumanía. Fui llamado por un sacerdote greco católico. esto se van a cumplir ahora 15 años. Y fui y bueno la parroquia rumanía o Rumania como decimos nosotros es un, un país que es la mayoría ortodoxa claro entonces siendo ortodoxa eh, la, la comunidad ahí era muy pequeña y no alcanzábamos porque hay, lo que hay que hacer para tener adoración perfecta es que cubrir las 168 horas que tienen la, la semana o sea, a la gente se le pide que se apunte por lo menos una hora semanal y esa hora después se repite entonces hay que cubrir 168 horas eh, y no alcanzábamos. Entonces fuimos a los romanos católicos, porque estos eran greco católicos, porque ahí hay una etnia húngara justamente, claro. y también algo de alemanes. Y fuimos, eran poquitos también, y no conseguíamos. Entonces al párroco se le ocurrió, dice, ¿por qué no vamos a ver al metropolito ortodoxo? Y vamos a verlo. No había nada que perder. Eh, Nicolás se llamaba, ha fallecido, en nombre hombre santo y sabio realmente y me dio el permiso para poder ir a predicar en la Divina Liturgia, en la, en la misa, digamos, claro. ortodoxa. fui bueno La experiencia fue magnífica porque me, nos atendieron de una forma como si nunca hubiera habido ruptura, ¿no? era increíble. Y se apuntaron, y todos los que se apuntaron justamente cubrieron las horas que faltaban. Justamente, es decir, primer signo, bueno, varios signos. Primero, que cubrieron las horas que faltaban. Segundo signo, que los ortodoxos tienen la Eucaristía, como nosotros, que tienen la asociación apostólica, pero no tienen la adoración. Exacto. No tienen. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Y, y al final están adorando desde hace 15 años greco-católicos, romano-católicos y ortodoxos, y el centro es la Eucaristía. Este es el ecumenismo. Fue clarísimo que el Señor quería eso, que no, nos, no pudimos eh, comenzar hasta que no estuvieran los tres. Y comenzó un 15 de septiembre, por eso digo que estamos cerca de... Son 15 años atrás, 1900, do, eh, 2000, eh, 2006. Sí, sí. El, el, este, perdón, esta es una experiencia así, ¿no? Se me vino en este momento. Pero otras también de, grandes, de muchas vocaciones, de revivir la, la vida de la parroquia sin lugar a dudas. Ahora mismo me están diciendo, ¿no? Eh, acabamos de abrir algunas eh, en Polonia. Y, y, y está encantado el párroco, y dice, bueno, la vida es, aquí está, ha cambiado, un antes y un después. Y siempre esa es la palabra, un antes y un después de la adoración perpetua. Porque si no, transforma, transforma la vida. Y porque además de una forma concreta lo estamos poniendo él, en el centro de la vida parroquial, la vida familiar, la vida personal. y
0: Cuando ustedes eh, proponen esto... Eh, ¿Cómo lo hacen, padre? ¿Responden a una invitación específica o, que, o por lo menos cuando comenzaron fueron y tocaban puertas y decían, si queremos sí. proponerlo? Al comienzo ¿Y sí. cuáles eran las reacciones que recibían?
1: Bueno, un poco a veces de sorpresa porque yo me <risa> recuerdo ahora mismo cómo fue el comienzo en España
0: y en España en España,
1: este, fue, fue increíble porque no, no sabían. Bueno, el, la primera la primera fue a través de un de una este, eh, retiro espiritual para sacerdotes, y me encontré con un sacerdote de España y eh, fue increíble porque hicimos un Vía Cruces. El el ese Vía Cruces, eh, que lo dirigía, eh, inspiradamente dijo, bueno, al final, dale Señor a tus sacerdotes, era un sacerdote también, aquello que tiene en su corazón. Yo estaba en México en aquel momento y yo tenía en mi corazón tener alguna, aquí en, en Europa, alguna este, misión. Y, y no lo había visto, en todo, en todo el retiro estuvimos ahí, nos veíamos, pero nunca habíamos charlado. Y termina y conversamos y entonces me pregunta dónde eres, como siempre, ¿no? Si eres este, diosesano, qué sé yo. Y le digo quién soy y le digo, mi comunidad se dedica a la adoración perpetua. Y me dice, ¿qué dices? Digo, son siete años que yo lo estoy buscando esto. Y digo, bueno, el Señor nos acaba de conceder todo. Y bueno, ya lo haremos. Y así se hizo. Y eso también fue otro signo que el Señor nos mostró que lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Porque esa parroquia debe ser la parroquia más pequeña del Mediterráneo. Está en diócesis de Málaga. Es muy, muy pequeña. Y desde entonces está funcionando. Eh, si fue la primera, eso fue porque hubo un sacerdote que lo estaba buscando y el Señor se lo concedió. Piensa que era muy pequeño y para terminar, para poder llegar lograr a lograr tener el número, que no, no había masa crítica, tuvimos que ir casa por casa. A, 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 que fue maravilloso, porque fue una evangelización fantástica. Y luego, eh, después ya la, la otra también, fui llamado en, a Madrid, pero después cuando me tocó la tercera. Eh, fue un laico justamente que lo pidió, pero los demás, los sacerdotes, no sabían nada. Y hubo que ir eh, eh, casa por casa, igual que en otros también en España. Eh, fueron, eh, es decir, que al comienzo, digo no casa por casa, sino parroquia por parroquia, a convencerlos. Y claro, veían con, en general lo veían como algo imposible. decía, ¿cómo va a ser posible día y noche? Eh, la gente no se va a juntar de noche. Las objeciones de siempre. Y se, se dio. Así que realmente fue así. Después ya no, una vez que se conoció, ya los propios eh, obispos la querían. O otros sacerdotes que sabían, otros párrocos. Pero en, en general fue así, sí.
0: Ahora, esta, este, esta misión, este apostolado, Padre, que maravilloso realmente, que viene muy al caso aquí, eh, 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 donde nos encontramos en este momento en el Congreso Eucarístico Internacional, él, él lo ha llevado por todo el mundo y a una vida bastante itinerante, ¿no? Sí. Cuando le preguntaba, le preguntaba dónde vive, esa es la pregunta del millón, porque sí, sí. La, la, la comunidad es francesa originalmente, sí. pero usted ahora está viviendo en, sí. en, en Polonia. ¿Qué lo, eh, qué lo hace eh, decidir el, eh, el lugar donde va a promover su ministerio? Por supuesto que es Dios, y por supuesto que es su llamado, es, Eso ¿no? iba a decir. Yo Pero, no decido no nada. <risa> Pero, ¿cómo se manifiesta, por se ejemplo, manifiesta. Cómo, 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 cómo el Señor le, le marcó este camino para, para Polonia específicamente, para tenernos una idea?
1: ¿sí? sí, yo la verdad es que tengo que pensarlo, porque son, es, es, como, es como la brisa, ¿no? El Señor es susurra, es, es la amistad de Dios, ¿no? como la brisa, como Elías, ¿no? Y que uno tiene que estar muy, muy atento porque no es un viento fuerte, es apenas un... No, lo de, lo de Polonia fue... Yo tenía que dar una charla en Barcelona, recién invitado, que además para impulsar la adoración perpetua, ¿no? En, en una zona cerca de Barcelona, de la diócesis. Y fui a una casa... Me, eh, no los conocía a, a estar ahí y resulta que ahí en esa misma casa venía un sacerdote polaco que es el, el, el editor o el, el, el director de, de la revista Maos que está en varias, en varias eh, li, lenguas y estaba ahí, y ahí nos conocimos que decíamos qué mal planeado estuvo la cosa porque los dos mismos estábamos al mismo tiempo no, al revés fue porque conociéndonos él le encantó el tema de la adopción perpetua y entonces él fue en contacto en Colonia, me llamó. Pero a veces, yo digo, a veces estoy en un lugar y digo, pienso que ya se está como agotando ese tiempo y viene otro tiempo. Y efectivamente, porque me empiezan a llamar gente que hace un año que no me llamaba y que es de otro lugar que ya me está llamando. Si viene así, viene de la forma increíble. Hay, hay que estar atentos,
0: simplemente. Ahora, este sacerdote el, 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 de este... De este eh, encuentro mal planeado entre comillas sí, sí, sí. En, en, en Barcelona eh, eh, este sacerdote le dijo venga, venga conmigo a Polonia y comencemos este... no,
1: él se fue y después empezó a, a hacer contactos y después me llamó y me dice tengo un lugar para que y fue el lugar, primero fue donde fue la, el, el último milagro eucarístico en Polonia en 2003 el día de la Navidad wow. Legnica está aprobado por la Iglesia. Este, interesante porque...
0: ¿Nos puede contar un poco de sí, sí, no, sí. Yo
1: no lo conozco, no, me encantaría es, saber. Es, 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 eh, resulta que se había eh, caído una cerrada forma, una hostia, al piso. Pero tengo que decir que no fue que se daban en la mano. ¿eh? No, no Simplemente cayó. Cayó porque el sacerdote tenía algún problema de artritis y no podía... Se cayó. Entonces, él mismo la cogió, la agarró y no quiso, no quiso, bueno, no, no, no quiso este, consumirla, y entonces le hizo poner a Pisi de un recipiente con agua, como siempre, ¿no? Y se puso después en el, en el eh, tabernáculo, digo, no me sale tabernáculo, claro, el tabernáculo, Sagrario, el sagrario.
0: Ese, sí. este, en el Sagrario. Y, y pasan los días como siempre, ¿no? El, este, perdón que le interrumpa, padre, pero simplemente para explicar, el, digamos, cuando por alguna razón el, un, un sacerdote no decide consumir la Eucaristía, hay que disolverla para que una vez que no hay materia, ya no hay forma, entonces ya, ya no es la Eucaristía, ¿no? Entonces, en un porta Eucaristía, por, por decirlo así, eh, se lo pone con agua para que se disuelva se espera un tiempo, se lo deja en un lugar adecuado, en este caso el sagrario, entonces lo que el sacerdote estaba haciendo era, era procedimiento... Exacto, ¿no? normal.
1: A veces forma formamos, ¿no? se descompone ya, entonces no hay más presencia. Pero pasaba el tiempo y no, no se descomponía. Y empezó a colorearse el agua de, de rojo. Y empezaron a ver que había este, tejido, que había que sin solución de continuidad, entre el pan... no el pan, digamos, consagrado, el pan eucarístico, y la, es, esa, ese tejido con sangre. Entonces, eh, avisó al párroco avisó al obispo, el obispo dijo, bueno, eh, que saquen este, muestras y mandarlo a tres laboratorios diferentes. Y lo mandaron a los tres laboratorios diferentes y todos dieron que era tejido eh, de, estriado, bueno, el típico tejido de, de, del, del miocardio, del, del corazón, y uno de ellos, creo el, el forense de la policía, determinó que era un corazón en agonía. ¿Un corazón en agonía? ¡Wow! En agonía. Así que eso nos dice mucho. ¿no? Eh, bueno, ese fue el milagro eucalistico. Fue el día de Navidad del 2013. Y ahí entonces fue donde pusimos la, la adoración perpetua. Sí, emblemático.
0: Estamos, hermanos, conversando con el padre justo Antonio Lofeudo. Es uno de los fundadores de los misioneros de la Santísima Eucaristía. Este es su programa cara a cara. Nos vamos a una pausa. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara por EWTN y Radio Católica Mundial con el Padre Justo Antonio Lofeudo. Él es uno de los fundadores de los Misioneros de la Santísima Eucaristía. Hemos estado hablando, eh, Padre, de su, de su vocación, de su llamado, del Ministerio, de la importancia de la Eucaristía. Y cuando conversábamos antes de, de, de comenzar el programa, cuando conversábamos fuera de, de, de cámara, eh, y usted me contaba que esta fundación había comenzado en Francia. ¿no? Sí. Eh, Francia, a pesar de todo lo que pasa en Francia, eh, sigue siendo un lugar que Dios escogió para cosas maravillosas como la revelación de el, el, la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es muy eucarística ¿no? sí. en su naturaleza, el, la, la aparición de Lourdes, y, y también uno de los grandes, grandes apóstoles de la eucaristía, Pedro Julián Aymar. ¿no? Sí. Y eh, le, le preguntaba si la, la espiritualidad de su comunidad conectaba precisamente con eso. Usted me decía que eh, sí. por supuesto. Háblenos un poco de esta conexión con, con, con este santo... Eh, francés sí. que en mi humilde opinión debería ser más conocido todavía ¿no? sí,
1: sí es, ver, es verdad que no es muy conocido no, muchas veces cuando digo nosotros hacemos, eh, en Italia fachamos capo no eh, realmente a San Pedro de y Mar no, no lo conoce ha sido un gran santo, tiene grandes escritos eh, es el fundador de los sacramentinos eh, una vida de, realmente totalmente entregada a la Sagrada Eucaristía y a la adoración. Y él es el que comienza la, la adoración perpetua, es decir, el que le da un impulso muy grande a la adoración perpetua. Por lo tanto, nosotros nos sentimos como sacramentinos, no somos sacramentinos porque es otra orden, pero eh, ha sido un santo que, que, que ha llenado gran parte de, de, de la vida, en, en un momento, en una época muy difícil de la vida de Francia, quiero decir, la vida... De, la, de, de este país que es un gran país católico, la, la hermana mayor, ¿no? Y que ahora está en estas circunstancias. Pero bueno, eh, es, es, estaba pensando cuando hablaba de Pared que nosotros los estatutos fueron firmados donde apareció, donde apareció el, el Sagrado Corazón de Jesús, ahí en Pared Y Pared es muy importante también porque ahí tenemos adoración perpetua, como también en Ars la hemos puesto en Francia son bueno, lugares que eh, emblemáticos emblemáticos momento. emblemáticos y es verdad sagrado corazón está emparentado tiene que serlo por fuerza porque además una cosa ¿no? que, llama, que es curioso que siempre eh, aparece cuando aparece digamos el corazón que es es el, en sí mismo la persona no es el centro de la persona eh, bajo el punto de vista digamos místico no pero eh, todos estos eh, milagros eucarísticos, todos fueron eh, muestran que es el corazón, no otra parte. Es el corazón. Sí. Es decir, que es el corazón eucarístico de Jesús, el corazón pulsante que está en cada, eh, en cada, en cada el santísimo sacramento. Es toda la persona de él, obviamente, pero él como quiere mostrarnos que es el corazón que es ese corazón lleno de misericordia, y que esto, bueno, era también lo que, de lo que hablaba tanta, tanto este, San Pedro, Julián y Mar. Así que es, 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 es como que había una preparación a través de, de los siglos, sobre todo eh, siglo XVIII, XIX, eh, a, a, a llevarnos a esto, hay todo un proceso que empieza eh, como en un núcleo, como siempre, empezó todo, ¿no? Todo empezó, en el fondo, de, de lo pequeño y se fue extendiendo. Y primero el Señor quiso que fueran a través de comunidades, este, que se mantuviera eso, pero ahora es llegado el tiempo en que ya se extiende y parecería que cuando ciertas comunidades entran en crisis, ¿no? Sobre todo órdenes religiosas y demás, comienza una nueva etapa y son los laicos los que están llevando adelante eh, esto, llevando adelante la torcha, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Sí. No, el, el, es interesante lo que, lo que usted dice, eh, padre, porque el, una vez el carnal Lucas Moreira Neves un, un hombre de, de, de gran virtud, ¿no? sí. brasileño eh, él, él eh, reflexionando con algunos eh, con algunos eh, líderes de movimientos apostólicos el, les decía eh, Jesucristo le, los movimientos apostólicos nuevos, las nuevas espiritualidades son muy importantes porque forman parte de la promesa de Jesucristo de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia pero recuerden que esa es una promesa que Dios le ha hecho a la iglesia no a los movimientos claro. y que se aplica y, claro. no a los movimientos tampoco a las congregaciones religiosas ¿no? claro que tenemos algunos casos que pueden ser excepcionales. San Benito dice que tuvo una promesa de Dios sí. de que su, su orden iba a llegar hasta el, el fin de los tiempos, tiempo. ¿no? Pero esa es una excepción, excepción, excepción. no es la regla, ¿no? Sí, sí. Entonces me parece esto el, eh, muy inspirador, eh, padre. ¿cómo, el, ¿Cómo descubrió usted esta experiencia? Bueno, esto va a ir recayendo sobre los hombros de los laicos, ¿no? ¿Y qué requiere eso de los laicos de hoy?
1: Bueno, los laicos, eh, está en el censo el fidelio, ¿no? De por medio, es decir, que eh, el, el laico, por el, el hecho de ser eh, eh, bautizado, ya es, es capaz de ¿no? Es capaz de, de comunicarse con Dios. Y aquí no hay que hacer ningún tipo de curso, ¿no? Sí, la formación puede ayudar, evidentemente, y ayuda. Pero quiero decir sí que ya hay una base inicial de que hay un, está el Espíritu Santo ahí. Está ese está, es llamado a adorar a Dios. Porque es, es fundamental, es el primer mandamiento, en definitiva. Entonces, ya esos los laicos lo, lo tienen. Basta que uno esa llama la, la empiece a vivar. Y ahí... Me he pasado con gente increíble, por ejemplo, a ver, vamos al caso concreto. Eh, una persona que tenía que ir a, a, no sé, a un compromiso y no, no tenía la misa adecuada, y, por, por el horario y pasa por una iglesia, uy, oh, aquí hay, se meten, y en ese momento se está predicando sobre la adoración perpetua, esta persona nada, estaba totalmente fuera, y siente que de golpe es esto para mí. Es decir, que hay una llamada... Eh, como otras también, me acuerdo, esto es anecdótico, estaba en Urbino, en Italia, y estaba alojado en el seminario menor. Entonces, este, eh, el rector del seminario me dice, mira, te tengo que decir algo, confesar, yo no creía en esto. Dice, pero ahora estoy convencido que esto es, que, que esto es de Dios. Digo, ¿por qué? Dice, porque la hermana de su amigo, que es una mujer de, de negocios, como dicen, tierra a tierra, ¿no? De negocios dice, yo jamás me lo he imaginado. Se apuntó, dice la adoración, pero dice, y no solo se apuntó, sino a la madrugada. Y dice, y esta yo jamás hubiera pensado, y si está totalmente fuera de la iglesia. Y dice, bueno, pero es que está llamando el Señor. Entonces, ese es el llamado. Uno, lo único que, te, que hay que hacer es, es, es dar el anuncio, bueno, dar el anuncio mucho más que un aviso, ¿no? Es eh, sí, decir, con toda la fuerza que pueda, con todo lo que el Espíritu ponga en, en las palabras. En el, y, y, y después es el Señor mismo el que llama. Y ahí es, es, es la respuesta. Yo veo en, lo, en los laicos eso, que por empezar ha puesto muchos esa inquietud, eh, el querer tener eh, en muchos lugares. Son ellos que dicen, se enteran, se enteran de que existe y quieren tenerlo. Y algo los impulsa, es alguien más, ¿no? Es de nuevo, es el espíritu, pero se está impulsando a, a buscar, a llamar, porque si no, no es una cosa, ah, qué bonito, eh, eh, algo como, no sé, eh, simplemente humano. Me gustaría tener tal cosa, ¿no? Ah, qué bonito, y me quedé con eso. No, sienten ese llamado y empiezan a, a trabajar, a buscar, a ponerse en contacto, dan conmigo, dan con otro misionero y, 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 y se comprometen. Es eso que... Yo creo que es un movimiento de este momento. Eh, una vez el Cardenal Canizares me decía que lo que más mueve a la Iglesia el, no son los movimientos, son, es la adoración. Y si uno, yo hacía este simple digamos, ejercicio, eh, pongamos la adoración perpetua, porque hay que abrir de toda la adoración, hay muchísima adoración, pero la adoración perpetua es muy particular y no es la mayor, quizás. Que son las 24 horas en forma ininterrumpida siempre. Bueno, eh, algunos dicen que son 5.000, no tenemos estadísticas, 4.000. Pongamos por lo bajo que sean 4.000, ¿no? pero muy por lo bajo el capítulo de los en todo el mundo. Y el promedio de personas que, se, que, que estén ahí implicadas como inscriptas, ¿eh? porque por cada un inscripto van va, va 7 u 8, claro, sean claro. 200. Claro. Estamos hablando de mil, un millón, y por ese millón que está inscrito, como digo, pongamos por lo bajo cinco, eh, cuatro, cuatro o cinco más que van, estamos hablando de cinco millones de personas que están en, en, alrededor de la adoración perpetua. Si de encima tomamos todas las demás adoraciones, que son una vez a la semana o lo que sea, vemos que es, es realmente lo que más mueve en la Iglesia la adoración, que es silenciosa que es como aquello que dicen ¿no? la, la, en Italia, ese es, es adagio, ese que se dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Pues esto es el bosque de gracia que está creciendo, la adoración perpetua, silenciosa, porque es silenciosa. Además. Es. Y uno lo ve que está avanzando, avanzando. El mal hace mucho ruido, muchísimo ruido. Y, y parecería que todo... Que, 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 bueno, estamos en el momento en que el misterio de la iniquidad está en su cumbre, ¿no? Pero... pero esto es lo que está avanzando. Y habría que invitar a todas las personas a que hagan por lo menos la experiencia de la adoración. Porque la verdadera fe católica no puede prescindir de la, de la adoración. Es imposible.
0: El, eh, padre, ahora estamos nosotros, el, mientras tenemos esta, esta conversación aquí en el programa, estamos presentando eh, eh, la página web y la información cómo ponerse en contacto con usted con la con su comunidad sí. Sí. El, eh, por vía electrónica el, y en consecuencia dar la opción a aquellos que, está, que, que se descubren llamados, como usted dice, sí. porque al final sí. es un llamado Pero, ¿no? el y que eh, nos puede hablar un poco de ese llamado el de cómo un, un laico puede discernir que está siendo eh, llamado a esta realidad porque no es un gran llamado necesariamente en el sentido de cómo se expresa no, no. como hablaba usted es ese susurro entonces sí. cómo algunos de nuestros hermanos que nos están viendo o escuchando en el programa puede eh, discernir que está siendo invitado a formar parte de de ese, de ese bosque de gracia que está creciendo. Sí, aquí
1: hay dos niveles. ¿no? Un nivel es participar, de, de llamado a participar, a, a tener la adoración perpetua en un lugar. Y el otro es el llamado a la vocación de formar parte de una comunidad. En cuanto a la comunidad, tendría que ser un llamado de sacerdocio. Es decir, un doble llamado. El llamado de sacerdocio y entonces de sacerdocio a promover la adoración perpetua. ¿Qué promover significa... Eh, no solo las misiones, hacer las misiones, sino también promover a través de retiros, a través de congresos. Nosotros tenemos todos los años un congreso dedicado exclusivamente a la, adoración, a la adoración. Porque hay, así como este es el congreso eucarístico, pero no es solo de la adoración. Nosotros hacemos un congreso todos los años de la adoración, se llama Adoracio. ¿no? Desde el 2011, que fue a instancias también del cardenal Canizales cuando estaba como prefecto de la, el culto del culto divino, divino en el Vaticano, Exacto. claro, claro. Dice, ¿por qué no hacen eso? Y bueno, lo hicimos. Y el, 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 me acuerdo que la primera vez somos pocos pequeños, ¿no? pero sin embargo, vinieron cinco cardenales a, a, la, a, nuestra, a, a, a exponer, ¿no? exponer. Así que habría que ver, bueno, si hay un llamado al sacerdocio y si no, si el llamado siente que realmente. Eh, me gustaría tener, y, y estoy, me querría también involucrar en esto, pues que se pongan en contacto con nosotros para una misión. Y, y de todos modos también, si de caso es de una... De, mira, esto fue increíble también, eso nos acaba de pasar. Eh, esa eh, revista Maus, de la cual hablaba, este amigo sacerdote se llama el padre Piotrovsky, fue... Eh, Hizo una entrevista, me hizo y salió en distintos idiomas, porque la sacan en varios idiomas. Resulta que se pusieron en contacto con nuestra comunidad desde China, desde wow. la China, y están entrando ahora en nuestra comunidad jóvenes de Hong Kong, este, como eh, porque si, vieron esto es lo que queremos, esto es lo que nosotros sentimos. Así que eso también a veces a través de los medios, de este medio. Decir, bueno, este, yo quiero esto y me parece que yo, yo estoy llamado a eso. Es, es muy especial, evidentemente no hay muchas ocasiones porque es muy especial. Pero eh, si el llamado está, eh, nosotros tenemos las puertas abiertas para, para escucharlos, para, para después eh, hacer el discernimiento juntos y demás. ¿no?
0: Y si hablamos de de una mamá, de una ama de casa, de una abuela, de, sí. de, de una persona retirada, eh, que piensa, me encantaría promover la adoración eucarística, me encantaría aún más si fuera, este, eh, si fuera perpetua, sí. pero mm, yo no soy la persona para, para promoverla. ¿Se puede descartar tan rápido que uno no es la persona para promoverla? No,
1: yo diría que pues sí, yo no lo descartaría tan rápido, porque si la, la llamada es, entonces el Señor hará todo. Y al contrario, se manifestará en la debilidad de uno, ¿no? Y si no, buscar a otra persona también y entre dos, hacerlo. Porque muchas veces ocurre eso, bueno, yo no me animo, me gustaría, que yo, bueno, busco a otro que este tiene más poco que yo, bueno, y los dos empezamos para ese lado. <ríe> porque eso es así también. Una cosa que ocurre, ¿no? Si a un sacerdote, a un párroco, va una persona y dice, yo quiero a en perpetuo, y bueno, está bien, sí, lo hablamos más tarde. Pero si van un grupito ya, ¿no? Que decimos, queríamos tener, porque si no, decir bueno, sí, ustedes la quieren, pero y después quién se hace cargo, ¿no? Claro. Entonces, no, y, y, y explicar que eh, hay un grupo que está eh, con el deseo de que el Señor sea adorado sin interrupción en la parroquia y que hay una comunidad de misioneros, entonces eh, ya el misionero explica cómo se hace todo, porque una de las cosas principales que tenemos que decir los párrocos que tienen tanta actividad, bueno, primero esto no es una actividad más, pero eh, es que aparte de, 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 del hecho de que no hay nada más importante que el Señor se ha adorado día y noche en la propia parroquia de uno, ¿no? Eh, yo creo que eso ya es, es, es muchísimo. Es decir que el párroco no tiene que hacer absolutamente nada, de, to, de todo se ocupa el misionero, eh, eh, desde, desde el comienzo hasta que, se, hasta que comienza a marchar, y que después quienes se ocupan son los laicos, son ellos. Es decir, el sacerdote es el referente, es el responsable de la Eucaristía, pero no tiene nada, no hay... Un, un trabajo extra, nada, nada, nada absolutamente nada. Y eso también nos deja un poco tranquilos, porque a veces la gente puede ir con, con proyectos sí, muy, muy bonitos muy, y después dice, bueno, te lo, te lo arrojo a ti y arréglate. Claro, sí, sí. Claro.
0: Y, y nosotros tenemos párrocos este, sobre extendidos, sí, sobre trabajados, sí, o sea que sí. no necesitan Por eso, más.
1: En sí, en, apenas escuchan eso ya se, se ponen a defensiva. Lo cual es, un digamos... Eh, se entiende, ¿no? Psicológicamente sí, claro, se
0: entiende. Claro, claro, claro. Pero por otro lado, si es que efectivamente hay una garantía, padre, esto no le, no le va a pesar. El exacto, día que, exacto. El día que usted vea que esto este, implica mucho más trabajo para usted, este, lo desenchufamos, ¿no? O sí, sea... no,
1: es que no hay, no lo hay, no lo hay. Y al contrario, después sí se, se hacen este, promotores, Ajá. entusiastas. Sí, porque se ven los resultados, como decíamos antes, se ven las vocaciones, se ven, se ven conversiones, muchísimas conversiones, transformaciones muy grandes. Entonces cuando se ve eso, bueno, eh, por ejemplo, matrimonios que estaban a punto de la ruptura y tal, y, que, y que yendo ahí a adorar se ha recompuesto todo, eso lo hace el Señor.
0: Es, es increíble el, el, poder, eh, el poder sanador de la Eucaristía. ¿no? Eh, el, eh, bueno, no debería serlo si, si, si decimos lo que decimos, ¿no? sí. que es Dios. Exacto. ¿no? Eh, una anécdota que, 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 el, los que los que me siguen en, en cara a cara desde hace un tiempo ya deben estar aburridos porque cada tanto la cuento, pero es cuando yo recién estaba entrando a vivir en serio mi fe y, este, y el, eh, invitan a un, nos, nos invitan a un eh, agnóstico a darnos una conferencia y este agnóstico comienza diciendo ustedes católicos no entienden que ustedes están locos ¿no? porque ustedes dicen que Jesucristo es Dios que Jesucristo es Dios y da una palmada así en el escritorio donde se está dando la conferencia que Jesucristo es Dios entonces yo me quedé muy impresionado porque dije, este agnóstico entiende mejor que yo lo que nosotros afirmamos, que, afirmamos. Que, es, que es Dios y que está presente en la Eucaristía sí, sí. El, de, las, de las cosas que usted ha visto de los milagros que usted ha visto producidos por la, por la adoración eucarística, ¿recuerda alguno en particular que le haya edificado más o le haya sorprendido más?
1: Son varios, una de las cosas que siempre dicen eh, personas que están totalmente alejadas, y esto, es, es, esto sí es unánime, es que lo primero que han encontrado ahí es una paz desconocida para ellos. Es decir, esta paz yo no la conocía y la quiero tener. Es lo primero. Yo creo que es, eso lo, pero después, eh, también recordando, conozco varios casos de personas que iban a suicidarse y terminaron en la capilla de la oración perpetua.
0: Bendito sea Dios.
1: Sí, sí. La otra cosa también, que eh, es que eh, yo le, para mí hay una relación de causalidad muy directa, es cuando pusimos la adoración perpetua en, en Trieste, en la ciudad de Trieste hasta ese momento, en el 2005, era la ciudad de más alto índice de suicidios de toda Italia, y una de las más altas del mundo. Y cuando la pusimos, salió en el 2005, después en los diarios cayó más de la mitad la, la, los suicidios en, y decían que eran por las campañas psicológicas pero campañas psicológicas hubo todos los años pero lo que no hubo era la adoración perpetua, a partir de ahí cayó es es, es la, la acción del Señor y es una acción silenciosa pero potente es el Dios todopoderoso que está hay que descubrirlo detrás de los velos eucarísticos pero aunque que yo no lo descubra Él actúa, ¿cuántas veces actúa? con estas gentes que no sabían nada como le pasa, que sé yo, a, a, a Andrés Frozar o, o a Herman Cohen, ¿eh? hablando de la adoración. Claro. Que de golpe <ríe> sabe todo. Y, y, y estaban totalmente lejos. ¿no? Así es. Eh, yo creo que este, esto he visto... De, ah, y últimamente otro caso. Sí, me lo he estado Son tantos. En Una de las últimas que abrimos en Polonia fue en Rashid Bush. Rashid Bush está en la frontera casi con la República Checa. Y ahí había una chiquita que había nacido prematuramente, no me acuerdo cuántos meses, pero desahuciada, era imposible. Con, no, yo no recuerdo porque tenía que ver, pero era un caso desahuciado. Y la tía, con otra, que eran de la, las dos de la adoración perpetua, de noche se tiraban, como hacen los polacos, ¿no? así en cruz, eh, postrado, pidiendo por esa niña. Es un. Fue un milagro total, porque esa chica vive ahora, se llama Bárbara, este, vive ahora y el médico dijo, esto es un milagro, esto es absolutamente un milagro. Y si ustedes estuvieron rezando, créanmelo que esto es un milagro. Es decir, esa chica no podía haber vivido nunca, nunca. Y si vivía, iba a quedar con, nada, así como un Como muchísimo, claro. Sí, no, no,
0: nada, nada. Y ella sabe que es fruto de la adoración eucarística, que su vida es fruto de la adoración eso eucarística. Eso
1: sabrá, es que acaba de ocurrir ahora. Ah, ok, no, okay, ocurrir, ok, ok, no, ok, ok.
0: Bueno, ya saben, es una exclusiva que la escucharon aquí en cara a cara, eso no, no le esperaba a nadie. Sí, sí, sí. Y sigamos rezando para que esta niña sea una santa, ¿no? Que es lo que queremos. Exacto, que sea santa. El eh, padre, el... Un poco para, para eh, concluir y, eh, y eh, recapitular. Eh, mirando al futuro eh, de la Iglesia y del mundo, en una época eh, bastante dramática, en una época eh, con muchas notas trágicas ¿no? de lo que está pasando en contra de la vida desde la concepción hasta su fin natural, en contra de la familia, del matrimonio, de aquellas instituciones que son fundamentales para la humanidad, no solo para la Iglesia. ¿no? Este, ¿qué, qué, desde la perspectiva de la adoración eucarística, eh, ¿cómo ve usted el futuro de la Iglesia?
1: Yo veo el futuro de la Iglesia, digamos, la Iglesia, la, la iglesia, la iglesia de Cristo, eh, eh, propiamente eh, eh, con Cristo en el centro. Eh, la iglesia siempre ha ido a las periferias pero para ir a las periferias debe partir del centro y volver al centro siempre si no hace eso entonces lo único que podemos hacer es qué sé yo, eh, una ONG hacer no sé, actividad social pero no, tenemos que llevar a Cristo y para llevar a Cristo tenemos que estar llenos de Cristo por lo tanto la adoración perpetua es no solo actual siempre va a ser y es el, 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 el Digamos, el centro, el núcleo donde tiene que partir todo. Yo eso lo veo clarísimo. Porque en, en tiempos de crisis, si no volvemos al Señor, no, nada, sin mí nada podréis. Y aquí, y de nuevo, ¿no? si ahí tenemos la, Juan 15, la, 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 la esa figura, la vid y los armientos. ¿Nosotros, ¿Qué es la adoración perpetua? ¿Somos, somos nosotros los sarmientos agarrapados, eh, unidos a esa vid que es él. Ahí está delante nuestro, que nos está hablando en ese silencio, o que habla en nuestro silencio, y, y que nos va transformando. Cada momento de oración es un momento de transformación. Lo decía tanto la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Incluso cuando se habla de la acción, bueno, hablando de, de esto de salir. Ella decía, nosotras, las misioneras de la caridad, primero pasamos nuestra hora santa con Jesucristo en, en, en el Santísimo Sacramento para luego pasarla con Cristo en el pobre. Pero todo parte de ahí, tiene que partir de ahí. Si no, 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 tiene, no, no tiene fuerza. Y todo lo que tiene que la iglesia ahora que está pasando por una crisis tremenda, como el mundo que está pasando por una crisis tremenda, eh, para volver a hacer luz de la tierra, eh, luz del mundo, sal de la tierra, tiene que partir de ahí, del Señor. El Señor nos llama primero a ese discipulado, a estar junto a Él, estar con Él en silencio para después enviarnos. Y nos envía a todos. La, la, la primera cosa que yo creo, que lo, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? De la paz, la, lo que siente la gente, lo que siente que está alejado, que no conoce esa paz, que es la paz pascual realmente, la paz de Cristo. Eh, todo el que va ahí se impregna de esa paz y después se vuelve portador de paz a los demás.
0: Padre, le agradezco muchísimo haber pasado este tiempo con nosotros. Sepa que todos nuestros televidentes y radioescuchas de EWTN de Radio Católica Mundial tienen la, la santa costumbre de rezar por la persona y los ministerios que nos acompañan en este programa. Así que también nosotros aquí en EWTN nos encomendamos a su ministerio y a todos aquellos que adoran al Señor eh, a través del de, eh, el apostolado de su comunidad. Así que gracias por habernos acompañado. Nosotros nos dejamos como siempre en compañía de la mejor programación EWTN y Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez. Este ha sido su programa Cara a Cara. Nos vemos la próxima vez y no se olviden de rezar por nosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima.